0: Olá amantes do mountain bike.
1: Está no ar mais um podcast da Copa Internacional Michelin. Sejam
0: muito bem-vindos.
1: Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike e hoje nós vamos conversar com o Henrique da Escola Park Tour, uma conversa super legal é, com bastantes informações aí sobre o trabalho que eles fazem no desenvolvimento do de mecânicos e da informação sobre a bicicleta para pessoas que também não são mecânicas, que eu acho muito legal isso, é... e principalmente falar um pouco sobre as bikes elétricas, que a Escola Pactu fará a conferência antes e depois das provas, da... na conferência dos motores das provas, tá bom? Então vamos lá que a conversa é muito legal, valeu! Hum. vamos lá, Henrique. É, primeira pergunta, né? Desde quando a Escola Pactu funciona e quais são seus objetivos?
0: A Escola Pactu foi fundada em 2013 com o intuito de formar pessoas que pudessem atuar no mercado de bicicleta, melhorando assim a qualidade de serviço prestado e o conhecimento das pessoas em relação à mecânica de bicicleta. E qual a importância da Escola
1: Parque para o mercado e para os atletas?
0: A importância da escola no mercado de bike é que ela, a gente consegue mostrar para as pessoas como de fato se utiliza a bicicleta é, de forma positiva, o bom hábito da manutenção preventiva, a, otimiza o funcionamento da bicicleta para atletas, a gente consegue criar e modificar as bicicletas no aspecto de tuning e de preparação para competição, preparação para terrenos específicos, os alunos que passam pela escola adquirem esse conhecimento aqui e se tornam aptos a fazer esse tipo de serviço nas oficinas aí pelo Brasil afora.
1: E você diria que qualquer ciclista, né, homem, mulher, Deveria eh, fazer um curso como esse para as pedaladas, passeios e finais de semana?
0: É importantíssimo para todas as pessoas que estão envolvidas no mercado de bicicleta capacitação. Seja ela aqui na escola ou qualquer outra forma de capacitação, ela é bem-vinda. Porque só soma no conhecimento, só soma na experiência, só traz bons resultados aí eh, e bons, bons hábitos no dia a dia da pessoa. Acho que um atleta fazer o curso, ele vai conseguir entender melhor a regulagem da bicicleta, ele vai conseguir entender melhor como funciona a, a questão da leitura de uma suspensão, por exemplo, em relação ao terreno que ele vai utilizar e dessa forma ele vai ter autonomia para fazer sua própria personalização em coisas pequenas que não precisa muitas vezes de um mecânico, são coisas de regulagem que o próprio produto te... Te oferece, te disponibiliza, mas sem conhecimento você não consegue fazer o mínimo. Então o curso mostra isso também e tem esse intuito de fazer com que a pessoa utilize a bicicleta da forma correta. Seja ela um, um atleta profissional da mais alto desempenho e performance, quanto um consumidor final, que ele é simplesmente pedalar na ciclovia no final de semana. Bom, Henrique, eu sei
1: que você tem vários níveis de curso, né, desde o básico até o mais avançado, né, para mecânico envolvendo transmissão, freio suspensão. Quais são esses cursos e a duração de cada um deles? Temos vários
0: níveis de curso, é, depende do intuito da pessoa. Eu acho que a quantidade de cursos que a gente tem hoje são 22 na grade total, mas depende muito da necessidade da pessoa. Uma coisa que a gente se preocupa muito aqui é que a pessoa venha, faça o curso e utilize no dia a dia dela. Não é simplesmente fazer o curso, pagar por esse curso e depois de sair da escola nunca mais botar a mão em uma suspensão, em um freio, ou no sistema de transmissão. Então, é muito importante para a gente que a pessoa faça o curso, e utilize o curso, tenha o retorno do investimento dela na escola e se sinta satisfeita e realizada com o conhecimento que ela adquiriu aqui, né? Então, vai depender muito de é, do que a pessoa busca, mas a gente tem cursos desde pra, de pessoas que não sabem nada até para mecânicos que já tem 20, 30 anos de experiência, a gente com certeza vai conseguir somar alguma coisa no dia a dia desse cara e fazer com que ele faça diferente no mercado de trabalho.
1: Em quais cidades a Parquetu está presente no Brasil? A escola
0: Parquetu está presente em dois estados, São Paulo, capital, e Belo Horizonte também. É um bairro super bem localizado, situados nas, nas cidades que nós estamos sediados, onde nós temos uma infraestrutura muito boa para pessoas que vêm de fora, tanto... Hotel, alimentação, transporte, segurança, então ambas as unidades estão situadas, foi feito todo um planejamento para que elas viessem para bairros que pudessem oferecer isso para as pessoas que vêm de outro estado, né, porque querendo ou não a gente está em duas grandes metrópoles e isso para quem vem de uma cidade pequena oferece algum tipo, oferece não, mas é... passa a sensação de algum tipo de medo ou de receio em relação ao tamanho da cidade, isso aqui estando próximo da escola, em um hotel próximo da escola, como nós temos aqui em São Paulo, que está a 300, 500 metros no máximo, aí o, o primeiro, a primeira indicação de hospedagem que a gente tem, é, a pessoa vem andando, ela não precisa usar nenhum tipo de transporte público, no máximo um patinete ou uma bicicleta.
1: Henrique, vamos falar das bikes elétricas agora. Esse ano nós estamos com as quatro etapas contando pontos para o CI é, e fizemos uma parceria da Escola Park Tour com a a Copa Internacional Michelin, para a conferência dos motores dessas bikes antes da largada e depois da na chegada, né? Para para fazer ver conferir o gráfico aí de, de uso do motor durante a prova. Conta um pouco para a gente aí dessa, do que que você espera disso?
0: Bom, é, a gente ficou super feliz com o convite de vocês para fazer a verificação das bicicletas elétricas aí na Copa. Eu acho que é uma prova é, fantástica que é vitrine para outras para outras marcas, para outras pessoas que organizam o evento, então vocês são ditadores de, de ritmo no mercado de eventos para bicicleta no Brasil. A gente está super feliz e super também entusiasmado com esse convite, porque vai mostrar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do que a gente tem em relação à capacitação técnica para as pessoas de forma geral. Então, de fazendo essa avaliação das bicicletas, a gente vai poder mostrar o que a escola faz um pouquinho fora da escola, é, vai mostrar para o consumidor a importância que tem de se fazer as manutenções Porque muitas bicicletas, bicicleta elétrica tem vida própria Ela fala por ela própria Então quando é conectada no computador Ela mostra para a gente todo o histórico do que foi feito é, em Quanto tempo a pessoa usou determinado tipo de assistência Quanto que que a pessoa rodou Qual foi a altimetria que ela rodou e tudo mais Então ela tem uma, uma vida própria A gente pode dizer assim e essa oportunidade com vocês vai poder mostrar para o mercado o que a gente consegue saber da bicicleta, primeiro. Segundo, vai mostrar para o consumidor que a manutenção tem que ser feita de acordo com as peças da bicicleta dele. Terceiro, vai mostrar que improvisos não são, não são bem-vindos em bicicletas elétricas porque a bicicleta tem um sistema muito restrito a modificações, então uma modificação pode estragar ela, de fato.
1: Então, Henrique, e com essa conferência, vocês conseguem ver tudo que rolou durante a prova na performance do atleta? É, vamos dizer que é possível um atleta mudar a configuração do motor sem que a gente pudesse identificar isso no final? É, como é que seria isso, né? Porque eu acho que o mais legal disso é, é realmente evitar a fraude, né? E isso, e, e que as pessoas saibam que isso é realmente impossível de fazer, né? O que que você, qual que é o recado que você daria para a galera?
0: Aí a pessoa se engana, né, quando faz isso. Eu acho porque se ela tá dentro de uma modalidade que já tem um auxílio elétrico para que se se faça a prova, se realize a prova, ela alterar para ganhar. Eu acho que tem que deitar a cabeça no travesseiro à noite e pensar, putz. Será que eu ganhei de fato, ou sou, sou vou, vou satisfazer meu ego por ter um troféu na, na parede de uma coisa que eu ganhei de forma é, errada, né? Mas, infelizmente, é possível de algumas marcas. E, como eu disse, a gente consegue identificar fazendo uma análise minuciosa que é o que vai ser feito na Copa. Então, provavelmente, as bicicletas que forem avaliadas pela escola na Copa é, não vão não vão conseguir fazer essa adulteração, até porque a gente vai fazer pré e pós, então vai ficar muito mais difícil para que se caso a pessoa tente fazer algum tipo de modificação, ela consiga e tenha êxito durante a prova. Então, acho que o que a gente pode dizer para você e para todo mundo que está escutando é pode confiar na modalidade elétrica, porque ela vai ser uma modalidade honesta na questão de auxílio das bicicletas, porque vai ter a escola Park Tour e os nossos colaboradores verificando as bicicletas no dia pré e pós. Então, dificilmente vai conseguir passar pelo nosso filtro, caso venha a tentar algum tipo de manobra para fugir dele.
1: E como você vê o crescimento, vamos dizer assim, vertiginoso das bikes elétricas no Brasil? Né? Parece que agora, principalmente as de mountain bike, né, que nós estamos dizendo, não as de mobilidade urbana. Mas como é que você vê esse, esse crescimento aqui no Brasil disso?
0: fantástico, né? Eu acho que a bicicleta elétrica ela é super inclusiva. A gente tem pessoas aí que, por algum motivo, é, deixaram de pedalar e a bicicleta elétrica traz de volta aquela sensação de criança de usar a bicicleta e sentir o vento no rosto. Eu acho que isso, para muita gente, é bastante inclusivo. A gente tem bicicletas hoje que auxiliam de forma remota é, através de dispositivos ANT Plus A frequência cardíaca Então ela vai te dando auxílio De acordo com o seu batimento cardíaco Quando que a gente imaginou Que poderia chegar no nível de inclusão Para uma pessoa que sofre de problema cardíaco Poder usar uma bicicleta E Normalmente é o contrário né? Qualquer problema de coração que você tenha Você vai no médico, o médico te recomenda Não faz exercício de alto desempenho Porque você pode morrer, pode ter uma parada cardíaca E a bicicleta te ajuda a fazer isso Então ela virou uma um remédio para quem tem esse tipo de problema. Eu acho que mais inclusão do que isso é você poder pegar, levar seu filho para a escola todo dia, poder ter toda a, a disponibilidade, a malha de ciclovias de São Paulo ou de outros estados aí e poder usar a bicicleta como meio de locomoção, até mesmo para trabalhar, porque a bicicleta você não precisa exercer tanta força sobre ela como uma bicicleta mecânica para movimentar, então você consegue chegar menos suado, usar a bicicleta para trabalhar, e voltar e tal. Então, a, a, a modalidade de modal bicicleta, ela mudou no mundo e vem mudando no Brasil, de uma forma muito rápida e muito dinâmica na questão de utilização. Então é importantíssimo que as pessoas se capacitem para poder ter mão de obra qualificada nesse sentido e ter também consumidor que saiba usar, porque se a gente não tem um vendedor capacitado para vender uma bicicleta elétrica e explicar todos os diferenci que a, diferenciais que ela tem em relação a uma bicicleta mecânica, o consumidor vai fazer o mau uso dela. Então é importante que a gente tenha pessoas capacitadas aí pelas marcas para que vendam de forma adequada a bicicleta e, e proporcione para o consumidor a melhor experiência e a melhor utilização.
1: Bom, Henrique, vocês estão aí desde 2013, como você disse, com a Escola Pactu, né, nesse período todo. Qual que é a sua opinião sobre a Copa Internacional Michelin e sobre Arachá, por exemplo?
0: A Copa Internacional é a vitrine para outros eventos no Brasil. Eu acho que não tem evento maior no Brasil. É, é super importante, super democrático, super acessível. É, as pessoas conseguem se identificar facilmente Putz, araxada, até, dá até arrepio quando eu falo Na subida da Dona Beija, na descida O pessoal torcendo, vibrando Vuvuzela, apito Bate palma, grita é, Quase sobe na bike do atleta para poder chegar no final da subida Pro cara que todo mundo tá torcendo Então, isso é fantástico isso, foi, isso é uma coisa que Em pouquíssimas provas do Brasil Em pouquíssimos lugares A gente consegue ver e sentir Ter aquele sentimento de Puta, esse esporte é foda, é o melhor esporte que tem, é longe, de longe, porque as pessoas que gostam, gostam de verdade, porque não é um esporte fácil, não é um esporte barato, não é um esporte muito acessível para todo mundo. Então, e a Copa consegue fazer com que isso tudo fique homogêneo e a gente, a gente quando está lá no, no pé da subida, se sente como atleta. Então eu acho que isso é fantástico.
1: Henrique, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade em gravar esse podcast conosco, pelas suas informações, que eu acho que são muito relevantes. Eu adorei conversar com você sobre os assuntos técnicos aí. E, como eu disse, eu estou sempre aprendendo com esses podcasts, né? Cada dia que eu converso com alguém, a gente pega sempre um pouco mais de informação. E eu adorei essa conversa aí com você. Beleza? Então, deixe sua mensagem final. E até achar, se Deus quiser.
0: Eu queria agradecer de novo a oportunidade de estar fazendo parte da Copa. Desse, nesse ano, como colaborador em alguma, algum pontinho ali de, de execução para que ela aconteça. É, nos outros anos eu fui todos como telespectador, fiquei lá torcendo, igual falei na subida. E, e deixar o um recado aí para todo mundo que está escutando, muito obrigado. Muito obrigado por dedicar o tempo ao podcast e a nos escutar. A, Conhecimento conhecimento é fundamental em qualquer dimensão. Então, a gente está à disposição. Caso vocês precisem de alguma coisa, fiquem à vontade de entrar em contato com a Escola Parque e com o nosso time de colaboradores. Muito obrigado e até mais. Chegando mais um campeão, completando o podcast da Copa
1: Internacional Michelin de Mountain Bike. Obrigado por estar conosco. Participe enviando sua sugestão de pauta para os próximos programas.